0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera. Dnes je tu opäť s nami Miroslava Urbanová. Ahoj Mirka. Čauko. Rád ťa opäť vítam u nás v podcaste.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: No pretože ty nie si nováčikom v našom podcaste. Už ťa mohli naši poslucháči počuť v epizóde venovanej vašej výstave Rerepro, ktoré si robila ešte s ďalšími umelkyňami. Ja som si ťa dnes zavolal, aby si nám porozprávala o zaujímavej galérii Medium, čo je vlastne galéria Vysokej školy výtvarných umení a ty si sa len nedávno stala uh, ako to, riaditeľkou, vedúcou tejto galérie.
1: Uh, oficiálne je to vedúca, keďže v podstate nádo mnou je ešte vyššia inštancia, teda pani uh-huh. rektorka, uh, a teda galéria patrí pod školu Uh, ako si už spomínal.
0: No teraz si vedúcov tejto galerie a tiež by som sa ťa rád uh, následne spýtal, že ako sa dnes žije kurátorovi v tejto dobe korony. Uh. Aby som ťa ešte na začiatok uh, ano, chceš niečo uh. povedať?
1: No, už som chcela začať oh, rozlišovať, že vedúci a neznamená kurátor a tak ďalej. Ale no, áno, že no, ja stávam ale stávam si stíhamu byť tie to... Oh, áno. Áno, áno. Takže, áno, uh,
0: áno. áno. Budeme uh, hovoriť o všetkých tvojich <laughs> funkciách. No. Uh, aby som ťa na začiatok predstavil, tak si študovala na Komenského univerzite, na dejinách umenia. Neskôr si študovala aj na univerzite vo Viedni, tiež dejiny umenia. Pôsobila si v bratislavských galériách uh, ako Národná galéria, Galéria Danubiana, Galéria Krokus, Galéria Nedbalka. A Taktiež aj v viedenskej galérii v galérii 8 alebo galéria 8 Loft 8 no, Loft v galerii Loft 8, 8, Loft 8. 8. Loft 8 mm-hmm. píšeš recenzie výstav do mnohých slovenských časopisov a máš za sebou naozaj veľké množstvo výstav teda asi v hlavne v bratislavských galériách ak sa nemýlim No a Teraz, ako sme povedali, šéfuješ galérii, médium. Nevynechal som niečo dôležité?
1: No podľa mňa, akože z týchto mojich funkcií nie, ale ja by som možno upresnila, že ja sa so po tých galériách pohybujem na rôznych pozíciách. Uh-huh. Nielen ako kurátorka, teda napríklad v tej Sonaga som bola iba externou lektorkou k niekoľkým uh-huh. výstavám. V Danubiane tiež v podstate tam išlo viac menej o lektorát pre zahraničných návštevníkov, teda O výklad z prievody. a inde teda som posúbila ako asistentka v tom Krokuse napríklad a v tom Loft Acht. Povedzme, že tam už to bolo on také nahranie tej vedúcej, ale nastúpila som tam ako asistentka a zrazu v podstate všetky povinnosti tejto súkromnej galerie boli na mne. Takže a čo sa týka toho písania, tak to ja robím veľmi rada, Uh-huh. keďže je tu aj podľa mňa veľmi málo ľudí, ktorí sa venujú niečomu, čo môžeme považovať za výtvarnú kritiku. A je to podľa mňa ale stále veľmi dôležité, aby sa tie výstavy reflektovali, aby sa na ne nezabudlo, aby mali tí umelci a aj kurátoria, a kurátorky nejaký feedback
0: A čo sa ešte týka
1: tej galerie Medium, iba by som teda podotkla, že je to galeria, ktorá nie je nová. Má dlhú tradíciu, ona je vlastne tak stará ako ja. Bola založená v roku 1991 a je určená pre široké spektrum médií, odborov, v podstate ako keby tak reflektuje na to, čo je aj tá škola, čo reprezentuje vlastne tú rozmanitosť no. tých disciplín od dizajnu a architektúry, ale aj po voľné umenie.
0: Áno, ty si v podstate predbehla uh, moje otázky, alebo presne na to som sa ťa chcel spýtať, že čo je to vlastne za galériu, táto galéria médium, keďže sme hovorili, že patrí pod Vysokú školu výtvarných umení. Na čo sa zameriava táto galéria? V podstate má nejaké špecifické zameranie, keďže je súčasťou Vysokej školy?
1: Podľa mňa ako keby každý ten vedúci alebo vedúca majú isté silné stránky, ktoré sa snažia rozvíjať aj v rámci tej koncepcii toho programu, ktorý ale teda krejú spoločne s galerijnou radou ktorá sa mení každé dva roky a ma ďalších členov, teda okrem toho vedúceho alebo vedúcej. Myslím, že napríklad v prípade Luciega Šparovičov to bol silný taký pedagogický fokus, lebo ono bola teda aj umelkynia, čo sa týka mňa, tak aj v rámci tohto open callu, ktorý sme vyhlasili a k okolností dnes sme ho s mojou galerínou radou uh, vyhodnocovali, tak uh, vidím tam akože priestor uh, na rozvíjanie možno toho viac vzťahu s, uh, aj s tými študentmi a študentkami zo školy. Ja by som chcela založiť taký čichtateľský klub, ale aj pritiahnutie stredné školy. Ale na to teda musím presne vedieť, čo bude v tom programe. A ten program máva isté o, také stálice, také oporné body, o, ktoré sú vlastne aj z, o, z jednej strany zazmluvnené priamo vytvorných umení s partnermi, ktoré organizujú také väčšie podujatia. O, jedným bude o, teda v roku 2022 trienále plagátu, ktoré zastrešuje Galeria Jana Koniarka v Trnave. Účastníme sa pravidelne mesiaca fotografie o, v novembri a ešte máme o, taký vybudovaný partnerský vzťah o, s nadáciou Novum, ktorá o, teda už dlhodobo prezentuje o, cenu pre mladých výtvarníkov a výtvarničky o, teda štipendium o, práve v Galerii Medium. Mali sme ešte v minulosti takú spoluprácu so, so Šperkstred. Čiže fakt je to veľmi širokospektrálne. Aj pri tom výbere tých projektov my dnes uh, sme pozerali aj na to, aby to bolo rozmenité, hlavne kvalitné. A plus, aby tí autory, ktorých vyberáme a tie projekty, uh, boli takí ako keby konzekventní uh, v tom svojom v výstupe a v tom, ako sa prezentujú, čo robia, či sa niekam posúvajú a tak ďalej.
0: Mm-hmm. To som sa chcel spýtať, že aké má poslanie Galeria Medium. A ak som to správne pochopil, tak to v podstate závisí vždy od toho vedúceho, tej galerie, ktorý si nastaví tie dva roky, keď tam pôsobí. Je... Či?
1: Mm. Jajn, nie. Uh, áno, ani nie. Uh, ten vedúci to môže ako keby, že istým spôsobom, tak kormidlovať. Uh-huh. Uh, ale je to skôr na tom, ako sa presne zhodnú na tých prioritách s tou galerinou radou. Uh-huh. A plus teda škola samozrejme, že s tým uh, musí programom celkovým súhlasiť.
0: Uh, je to uh-huh.
1: skôr na tom vedúcom vedúcej, že ako ten program bude moderovať viac menej. Že na, na čo bude uh, vlastne klasť, fokus, že či chce robiť iba čisto nejaké komentované prehliadky pre širšiu verejnosť, alebo ide naozaj do tých workshopov, alebo tam chce robiť nejaké prednáškové cykly a tak ďalej. A možno aj na základe toho si do istej miery vyberá tie projekty. Ale v podstate je to podľa mňa priestor, ktorý dáva možnosť predstaviť sa aj študentom a študentkám, teda te, keď pošlu uh, ten svoj projekt do open callu, aj jednotlivým katedrám tiež, keď sa zapoja, uh, prejavia záujem. Uh, čiže je to podľa mňa veľmi taká uh, inkluzívna galeria, čo sa týka, že nemusia to byť etablovaní, umelci, uh, známi, ale aj taký sú samozrejme vítaní, keď ten ich projekt uh, prinesie niečo také, čo v tej galerii uh, možno ešte divací nevideli.
0: Mm-hmm. A tvoja vízia je aká, čo by si tam chcela priniesť teraz počas tvojho pôsobenia, alebo vylepšiť?
1: Ja ja nerada hovorím, že sa má niečo vylepšiť. Podľa mňa má sa so vždy ako keby o, zachovať takéto, o, čo najhladšie fungovanie tej galerie. Mne sa uh-huh. na ne vždy páčilo, že po, ponúkala priestor pre autorský experiment pre tie autorky autorov, keďže nie, nie sú tam také obmedzenia, ako teraz častokrát sú v iných galériách, že nemôže sa ani klíček dať do steny, lebo tam je závesný systém a steny musia ostať nedotknuté. O, tuto, nehovorím, že by nám mali o, tam robombardovať za každým o, tie priestory, ale je to naozaj otvorené o, rôznym druhou zásahom, o, rôznym druhy, druhom architektonických riešení výstavy, ktoré sú podľa mňa už takým uh, štandardom. Momentálne, že sa musí uh, nielen premyšľať, že čo, ale aj ako to idem nainštalovať. A vlastne z, z akých materiálov. Uh, spolupráca je podľa mňa veľmi dôležitá. Momentálne máme výstavu o spolupráci z Pražskej umprumky. Mm-hmm. Takže uh, môj taký ten prínos, čo ja ešte neviem odhľadnúť, že presne, že čo všetko mi vyjde, keďže ideme sa... Mm-hmm. Uh, iba uchádzať o granty, ale bol ten takáto moja vízia, že chcela by som uh, ten čitateľský klub uh, zaviesť uh, pre študentov a študentky, potom viac oslovovať stredné školy, hlavne tie zamerané na uh, dizajn alebo teda voľné umenie a potom uh, teda aj Ponechať tie komentované prehliadky a prípadne nejaké prednášky. Ale presne, ja si to idem teraz cez víkend tak v úvodzovkách nalinkovať. Mm-hmm. Že čo aj v rámci tých vybraných projektov, aké témy sa mi ponúkajú, potom akých ľudí by som mohla osloviť a tak ďalej. Že je to také že dosť o, komplexný problém. Mm-hmm. Problematika. A potešenie.
0: <laughs> Keď sa povie galéria. Vysokej školy vytváraných umení, tak e, si človek predstaví, že tam vystavujú len tí študenti, prípadne pedagógovia z tej školy. E, vy ste ale otvorení aj, ako si hovorila, ľuďom vonku. Ako máš skúsenosť práve v rámci tejto spolupráce, akože nejaké inštitúcie a potom aj e, ľudí zvonku? Je to práve akože niečo prínosné, alebo musíš práve uh, hľadať tie cesty, aby si vytvorila nejaké to spojenie?
1: O, podľa mňa je najdôležitejšie, aby od začiatku boli nastavené uh, podmienky tej spolupráce, takže im obi dve strany rozumejú. Uh-huh. Že to sme sa snažili vlastne aj v open call-e, uh, formulovať, že čo vieme my poskytnúť, o čo sa budeme snažiť aj v rámci tých grantových výzev, do ktorých sa chceme za- zapojiť, čo sa budeme snažiť ešte zabezpečiť, a čo jednoducho očakávame vlastne od vystavujúcich, že oni musia v podstate pre, ako keby, že pre, oni preberajú priestor v istom stave a mm. mali by ho aj vo veľmi rovnakom, nie mm. <laughs> som sa povolil <bolo> podobnom odozdať. <laughs> O, samozrejme, že my zahľadíme nejaké stopy po klinčekoch a tak ako mám tam, o, máme veľmi dobrého galerijného technika, ale presne, že tie väčšie zásahy už sú také, že náhranie toho aj čo my vieme pokryť z toho nášho rozpočtu, keby že máme stále o, stierkovať a nové o, o, omietky dávať, tak to by bolo o, ťažké už asi aj zmanežovať. Takže podľa mňa, že akože tie... Nastavené podmienky z toho, že čo môžeme od seba očakávať, čo by sme chceli prezentovať, ako by sme to chceli prezentovať, aby bol spokojný aj s so vizuálnou o, identitou. My máme teraz o, novú vizuálnu identitu od o, takého známeho grafického štúdia, štúdia Andreja Andrej. A teda dúfam, že sa tak volajú, všetci ich tak volajú. O, a o, v podstate je to dosť výrazný dizajn, ktorý je založený na vrstvení istých prvkov, niektoré sú dané a potom je tam taká teda vrstva pre tú uh, autorskú, autorské dielo, ktoré sa môže nejakým interpretovať aj tým grafikom alebo ostane v rovine tej reprodukcie. Čiže ako keby, podľa mňa tá komunikácia je základ pri každej spolupráci. A ja som bola vždy spokojná ako kurátorka s tými inštitúciami, ktoré o, mi vedia dopredu povedať, že čo áno a čo nie. proste. A úprimne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Prosím ťa, teda, ty si pôsobila na rôznych pozíciách, ako si vravela, aj na rôznych galériách v Bratislave, aj teda v súkromných galériách. Aký je rozdiel v práci o, pre súkromnú galériu a pre galériu, ktorá patrí pod takú inštitúciu, inštitúciu, ako je vysoká škola.
1: Tak v prvom rade máte úplne odlišný cieľ. Podľa vňa, akože naozaj v súkromnej galerii je teda tá hlavná meta prežiť v rámci toho predaju, zabezpečiť sa vlastne si ten chod galerie, budovať si naozaj postupne od spodu dobre meno. Myslím, že takéto inštitúcie pri väčších inštitúciách majú takú už nejakú kvalitu toho mena v sebe. Že malo by to byť, aj keď mám už nejakú galerínu radu a keď o tom nerozhoduje iba galerista, povedzme sám, že ten program bude naozaj dobrý. A Uh, je, to, teda, je tam veľký rozdiel teda, že ako sa to financuje uh, a to som si všimla vlastne v, v Rakúsku my sme sa ako súkromná galeria nikdy nespoliehali na nejaké financovanie z nejakých uh, podporných systémov hoci sú tam uh, napríklad na veľtrhy uh, nejaké možnosti ale skôr všetko to bolo na tej sebestačnosti tej galeristky uh, čo sa týka teraz uh, vlastne média, tak ako škola poskytuje o, istý rozpočet, ale ten nám určite nepokrie všetko, čo by sme potrebovali zabezpečiť. Čiže o, my potrebujeme vlastne siahať po dostupných o, zdrojoch. A keďže málo víziev na Fonde podporu umenia, keďže my sme pod školou, čiže o, v podstate nie, neuchádzame sa ako galéria, tak je pre nás určených, tak napríklad ten Bratislavský samozprávny kraj je jednou z možností a a to určite budeme skúšať teda.
0: Mm-hmm.
1: Takže by som hlavne, akože áno, t- tie peniaze, no, akože tak veľmi hlúpo povedané. Ale A plus ešte aj tie priestorové možnosti, áno, že to medium je celkom mm-hmm. pekný, taký členený bytový priestor o, s istým geniom loci, o, ktorý je teda dosť prítomný aj v, takej tej, o, niekto povedal na, že to je taká retro galéria v úvodzovkách, mm-hmm. čo môže byť aj v dobrom aj v zlom mm-hmm. <laughs> ale dúfam, že to teda, v dobrom a teda o, áno, ten priestor, že naozaj aj pre väčšie projekty my sme vlastne teraz tento ročný o, tohto ročne open call o, ako keby štrukturovali máme tam tri priestorové možnosti buď celú galériu, alebo teda to o, o rozdeliť na o pomiestnostiach, také dve väčšie spolu a jedna menšia, pre také najmenšie projekty, možno práve tých úplne že začínajúcich autorov a autoriek. Takže a aj takto sa s tým vyhrať sa dá práve v takomto type galerie, ktorá nepredáva, mm-hmm. ktorá iba reprezentuje a hádam teda aj udáva nejaký, nie že trendy, ale jednoducho, čo stojí za pozornosť na tej súčasnej scéne.
0: Mm-hmm. Považuješ to za výhodu, že ste pod vytvarnou školou, predsa je tam plno študentov, tak ako, ako keby že máte kontinuálny prísun nejakého o, materiálu ktorý môžete spracovávať, zatiaľ, čo pri nejakej súkromnej galérii tam musia hľadať tých umelcov a preto len Slovensko nie je až také veľké, tak občas sa môže stať, že sa v podstate ako keby cirkulujú podobní umelci po Slovensku. Myslím, že je to u vás výhoda, že máte ten prísun tých tých novej krvi. krvi.
1: Ja by som to formulovala tak že v podstate áno akože tam v úvodzovkách umelecký svet je veľmi malý ale podľa mňa nie každý alebo každá čo vlastne študuje na VŠVU automaticky chce hneď proste aj už aj počas štúdia vystavovať tie svoje veci uh-huh. a ako som spomínala ten náš Open Call bol naozaj koncipovaný pre projekty s nejakou koncepciou najlepšie aj s nejakým kurátorom alebo kurátorkou a podľa mňa nie každý si nájde čas popri všetkých tých povinnostiach, čo tí študenti a študentky majú za semester, aby niečo takéto riešili. Je to aj na tých atelierových vedúcich, že či chcú, či chcú práve aj v tejto galérii iba predstavovať, alebo ich chcú potiahnuť niekam z tej ich komfortnej zóny. Mm-hmm. Možno mimo školu. My máme teraz napríklad so študentmi a študentkami z kat- v Tedrii výstavu v Pistoriho paláci, čo vlastne reprodukčne zastrešovali práve ich vedúci Anna Kapelová a Bicek. Takže aj to je možnosť a ešte som chcela povedať, že bez, teda bez vysokej školy výtvarných umení by to médium neexistovalo, čiže ja neviem, že, že či to môžem nejak tak si od toho odmyslieť, ale v podstate asi by som ostala pri tom, že naozaj aj to, tá, tá vola vystavovať a podľa toho, že tiež aj v akom priestore, v akom kontexte je vždy akože veľmi individuálne závislá na tých študentoch a študentkách, aj, aj ako majú možno odvahu, že nám prišla aj o, diplomovka teraz v podstate do open hallu. Mm-hmm. a to tiež je potom také, že o rôznymi teda, o, tými ako keby aj nuancami toho, že ako, že či áno, prečo, je dosť dobrá, potom, že či by iná diplomovka, presne, že tento má túto odvahu a, a tak ďalej, takže je to zaujímavé vždy potom aj ako keby zvážovať si všetky tie uh, pre a proti v hlave.
0: Ty si pôsobila aj v galérii Loft Acht vo Viedni, ako si spomínala a už si naznačila, že bol tam ten rozdiel aj v tom financovaní, ale mohla by si ešte možno to rozviesť, že aký je rozdiel medzi vytváraním programu pre galériu vo Viedni a na Slovensku.
1: A tak tá viedenská scéna je tiež podľa mňa akože do istej miery taká menšia, mm-hmm. ale teda tam je tam možnosť pozývať si všetkých tých známych umelcov a umelkyne zo zahraničia, pretože tam je ten kapitál na to, aby ich aj niekto kúpil, aby dostali poriadny honorár, keď je to v nejakej verejnej inštitúcii a jednoducho tie inštitúcie majú svetové meno, svetoznáme. Takže... Ale samozrejme, ja som robila v takej malej galerii, ktorá sa skôr teda orientovala na tých vo Viedni žijúcich, umelcov a umelkyne lebo ja by som nepovedala určite, že to má niečo s národnosťou v tomto prípade, v takej je metropolajk, teda keď má iba tie 2 milióny obyvateľov. Ale naozaj tam sa miešajú všetky národnosti, kultúry a tak ďalej. Takže o, bolo to spôr o tom, aj o, práve na tých akadémiách sme si často pozerali o, nejaké mená, ktoré nám odporúčili tiež profesori. Moja o, bývalá šéfka teda mala slabosť napríklad na keramiku že to bolo niečo, že, čo sme pozorovali. O, teda tiež o, tam ako keby v tejto galerii sa objavili aj dvaja takí dosť výrazní teraz maliári s takými svojimi prvými výstavami. Takže o, bolo to skôr ako keby snažiť sa objaviť o, tie promising o, talenty proste tých, čo majú nejaký potenciál sa ďalej rozvíjať a brať ich teda aj na nejaké prezentácie v rámci veľtrhov, robiť im nielen také solové výstavy, ale teda ich dať do kontextu aj s nejakými, povedzme, generačnými súputníkmi a súputničkami. Takže tam to bolo viac menej tak nastavené, ale že vždy bol nejaký taký, taká kolostra tých umelcov, čo spolupracovali s tou galériou, že neboli to stále noví, ale mm-hmm. snažila sa tam vytvoriť nejaká taká línia tých rozoznateľných proste pomocou a umelky, no.
0: uh-huh. A vidíš v Bratislave potenciál, že by sa mohla stať z Bratislavy nejaká kultúrna metropola, kde by sme možno vedeli pritiahnuť aj nejaké väčšie mená zo sveta?
1: Aha. Ja neviem, že či ich až tak potrebujeme. To je tiež, že vedenie viedenie náskok. Uh-huh. Okay. <laughs> Ale že bolo by úplne určite úžasné ako vidieť. ne sa ja teda vyhľadávam hlavne skupinové výstavy, nejaké presne tieto kuratorské o, konštrukty a prezentácie, ktoré mi na nejakú tému sprostredkujú o, nový pohľad. A podľa mňa akože je tu ten potenciál, keď o, sa tej inštitúcie chopí niekto, kto má takéto ambície a keď má na to aj teda potrebné o, zastrešenie a podporu. Takže, ale bohužiaľ, keď ó, teraz už nemyslím iba na ó, tie bratislavské galerie, ale väčšina tej galerie ó, ako keby bojuje o prežitie doslova. Do, do mm-hmm. Teraz som videla Open Call, ne Open Call, pardon, ó, na, 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 na nejakom štartovači proste zbierku na techniku pre Galeriu Josefa Kolára uh, uh, v Banskej štiavnici, ktorá je teda pod Banským muzeum, ktoré je pod o, Ministerstvom životného prostredia. A v podstate mi to tak prišlo lúto, že o, ako vlastne musia naozaj o, zapasiť o to, aby vedeli zabezpečiť teda aj také základné veci, ako je to technické vybavenie pre prezentáciu súčasného umenia. No.
0: Uh-huh. A to ešte máme v obdobie korony, čo je pomerne asi ťažká situácia pre mnohé galérie. Pre vás bol aký veľký problém, že vám povedali zo dňa na deň, že máte zavrieť. Sice dnes <laughs> sme sa bavili aj pred nahrávaním, že niektoré galérie si mysleli, že môžu otvoriť dnes od 10. ale uh-huh. potom... To bolo dementované z ministerstva kultúry, tiež zase na poslednú chvíľu, že teda to otvorenie tých služieb neplatí pre galerie a tam, myslím, rozhoduje teda okresný hygienik? Či ako to bolo presne?
1: Áno, to bolo z ministerstva zdravotníctva, jednoducho, ktorá nešpecifikovala tieto podmienky pre galerie a múzea a knižnice, hoci teda to ministerstvo si očividne myslelo, že to tak urobí a teda takto unahlene vydalo mm. toto vyjadrenie, ktorého sme boli... Ja som bola v šoku napríklad tiež, ako keby, že nečakala som to, ale teda išla som s tým, že super, mám výstavu, ktorú som musela otvárať na Instagram Live, idem to proste otvoriť. Myslím, že takéto Inštitúcie, ktoré sú ako keby financované z nejakého stáleho rozpočtu a nie sú o, ako keby závislé od o, tých výstupov svojich projektov, z toho predaja a tak ďalej. O, napríklad všetky tie regionálne galerie, čo sú podporované zo zdrojov o, vlastne verejných mm-hmm. a tých jednotlivých regiónov, tak to majú v niečom v úvodzovkách ľahšie, ale tiež vždy sa snažia teda tým projektom zohnať aj... O, ten iný rozmer, aby bolo na tie honoráre a na nejaké, nejakú špeciálnu architektúru a tak ďalej, aby to bolo niečo príťažlivé. A presne o, je strašne frustrujúce v podstate o, snažiť sa rok dopredu naplanovať nejaké projekty a mm. potom ich mať rád za radom v podstate zrušené. A potom tiež je to takéto balansovanie, že či to ešte v tej prvej voľne, že niektorí o, ľudia vrátili teda, o, tie granty, tie peniaze... O, niektorí sa to snažili proste dokončiť aspoň teda v tom online rozhraní o, keď to bolo teda umožnené a, a ja teraz vlastne pri tom koncipovaní toho programu na budúci rok ja v podstate neviem, že kedy o, sa mám ja spoliehať, že začne v úvodzovkách sezóna. keďže zo skúseností vidíme že môže začať a môže sa veľmi rýchlo o deň skončiť takže podľa mňa celá takáto o, Veľmi improvizovaná a politicky v podstate manažovaná situácia je do isté miery škodná aj pre tieto inštitúcie, ktoré potom v podstate nevedia, ako si to zmenažovať, alebo každý si to nejak inak. Mhm. Niekto počkal, neotvoril, teraz zistil, že urobil správne, niekto možno otvoril, zistil, že ups. <laughs> že je, je, to, je to tak veľmi zmetočné no. Mm-hmm. No, veď,
0: Áno. aj minulý rok počas lockdownu v niektorých galériách bola taká absurdná situácia, že výstava bola nainštalovaná otvorená, prebiehala ale nikto ju v podstate nemohol vidieť že maximálne to boli nejaké fotky buď na stránkach, alebo na sociálnych sieťach, vy ste to ako mali ty si pôsobila v netbalke minulý rok, je to súkromná galéria, ak ste sa tam vyrovnávali práve s týmto lockdownom.
1: No, keďže ono je to v podstate súkromná galéria a ten program uh, nemá napríklad na toho média až tak, uh, ako keby uh, zapracovaný tými výstavmi, výstavami uh, prostredníctvom tej frekvencie. Uh, tam sú tuším 4 výstavy za rok alebo päť jednoducho tam sa väčšinou predĺžovala tá výstava, že nechala sa zatvorená a jednoducho sa potom o nejaký alikvotný čas predĺžila a to bolo vlastne to riešenie Aha. a že nič sa, ako keby ne, nešlo sa do nejakých experimentov, hoci ako k tým výstavám sa točia aj videa a, a tak, ale ja som to tam až tak nejak tak spätne si uvedomím, že neprežívala v tom, že ja neviem ani v podstate, kedy boli zatvorené tie galerie, hoci akože robím veľa výstav, ale ako to už je fakt tak za sebou, že ja, ja iba deadliny pozerám do budúcnosti. Mm-hmm. Ale v podstate tým, že tá moja práca tam bola veľmi taká introvertná, konzistorická, skôr išlo o to písanie a o staranie sa odpozit, že mňa tam v podstate málo čo vyrušilo z tohto lockdownu, že to mm-hmm. bolo takéto veľké šťastie a komfort a privilegium, ale... Zrušilo sa mi zo pár výstav na základe lockdownov. Aj dokonca jeden priestor nezávislých v Bratislave úplne zatvoril, čom bolo to, ale jednoducho asi tí ľudia nevideli nejaké iné riešenie, keďže boli tiež závisli na tých grantoch. No. Mm-hmm. Istým spôsobom. A na tom predaji, samozrejme.
0: Mm-hmm. Keby sme chceli sa na to pozrieť nejak pozitívne Naučilo ťa to niečo, táto pomerne vynimočná situácia počas korony? Vieš nejak lepšie nejak určiť ten harmonogram alebo nejak v rámci pripravovania tých výstav, ti to dalo nejaké nové skills?
1: Možno také menej drámy <laughs> okay. do života že keď prichádzajú tie rány takto často, <laughs> tak človek možno už aj predpokladá niečo dopredu. Mm-hmm. A v podstate naučila som sa strihať video, tiež som si robila nejaký voiceover k videu, ako presne, že v tie sociálne siete, tak ja nie som zase taká nejaká stará, že by som nevedela správovať toto, tak to asi nie hoci ten môj prvý Instagram live oh, dopadol dosť oh, neichválne, teda že som pozvala na jeho kuratorku ale nevedela sa mi pripojiť a cez ten Instagram live potom mi po dvoch hodinách došlo, že ona tam možno bola cez počítač áno, bola tam cez počítač, áno, Instagram live nefunguje cez počítač takže ja. tento základný oh, Predpoklad, sme <laughs> si nevyjasnili. Hoci presne, ako a, a, a tak, ale myslím, že... Ale tiež tá moja reakcia, zvládla som to. Nevypla som sa, nešla som plakať, ale proste som to dobojovala s tým, že som do takú malú uh, prehliadku. Uh, v, v rámci tej výstavy, aj sama, keďže som si predtým načítala tie veci, tak neviem, asi takéto, že... Nevzdávať sa, aj keď to vyzerá naozaj zle, že snažiť sa hľadať aj s tými o, ľuďmi, čo administrujú o, či už tie žiadosti alebo nejaké organizačné veci s tými umelcami a umelkyňami, nejaký, nejaký taký kompromis, aby boli všetci aspoň nejakým spôsobom o, spokojní
0: mm-hmm.
1: a aby o, aj s tým výsledkom jednoducho, že keď naozaj o, nechcú ostať v tom online rozhraní buď to presunúť, alebo teda pri najhoršom proste aj zrušiť tú výstavu, však ako netreba, netreba robiť uh, nič na silu, podľa mňa.
0: Mm-hmm. Ty pôsobíš ako kurátorka, aj nejaký čas si pôsobila ako uh, kurátorka na voľnej nohe. Uh, pohybuješ sa uh, v okruhu asi aj ostatných kurátorov uh, na Slovensku. Vieme, že mnohí napríklad hudobníci alebo hudobní technici museli zmeniť profesiu počas korony alebo počas mm. lockdownov. E, ako to vyzerá práve s touto bublinou kurátorskou? V, tiež boli nútení si napríklad hľadať iné práce alebo meniť svoje profesie?
1: Uh, ako nemám o všetkých a O, tá scena, hoci tá scena, áno, je malá, ale tak registrujem väčšinu o, ľudí na nej, a, ale tí sú väčšinou už v nejakej inštitúcii v podstate, že uh-huh. o, nejak tak nakoniec zakotvili. Vlastne podľa mňa je celkom taká fajn už prebehla výmena v tých regionálnych galérii, a, galériách, aj taká generačná, aj personálna, a že veľa ľudí je tam alebo robí tiež na nejakej škole, čo sa týka buď nejakej výučby, alebo prípadne aj PR.
0: Uh-huh.
1: To poznám dvoch takých kurátorov, teda kurátorov a kurátorku. A treba teda, podľa mňa, to je tiež aj, čo je tá vnútorná motivácia toho človeka, že prečo sa vydal touto cestou, teda prezentovať to súčasné umenie tomu divákovi v tých jednotlivých tak o, keď teda to bolo iba také v úvodzovkách hobby alebo také občasné, tak podľa mňa ten človek možno až tak nebojoval o, hlavne za takýchto stiažených podmienok, ale keď to je naozaj niečo, čo, v čom vidí ten človek o, zmysel a nejaké svoje naplnenie, tak podľa mňa si nájde nejakú tú cestu. V podstate aj ja som toho v úvodzovkách príkladom. a Keďže ja by som napríklad neodišla ako keby z nejakej pozície, čo o, súvisí teda s tým môjim vzdelaním. O, ja by som o, neodišla z nejakej pozície, čo o, súvisí s mojim vzdelaním m, za niečím v podstate úplne že off topic. O, tak. Ale keď sa teda ponúkla táto možnosť ako keby uchádzať sa vo výberovom konaní o toto miesto, samozrejme, že... Som si povedal, že prečo nie? Prečo to nejskúsiť? Takže mm. ó, neviem, je ti dať teraz momentálne nejaké také konkrétne ó, príklady. asi ani nechcem, lebo akože, radšej hovorím v takýchto abstrakciách, že je to podľa mňa na tej ó, vnútornej ó, motivácii, mm-hmm. lebo ako to, akým freelancovaním to tým sa neužívíš určite. Ani pred koronou, ani teraz. Nie, nie, Podľa mňa neviem, čo by to muselo byť za frekvenciu. A akože ja už dosť podľa mňa prepalujem, že toho dosť robím, ale z toho freelancu by som sa určite neuživila.
0: Ešte možno posledná otázka, že ako podľa teba korona a celá táto výnimočná situácia zmenila galerínu Prax alebo výstavníctvo, alebo zmenila ju nejak? Poznáme teraz nejaké nové typy e, výstav, ktoré sú urobené napríklad na internete alebo pre nejaké nové elektronické médiá, čo ale by možno bol nejak prípad, aj keby nebola korona, že možno to len urýchlilo. Mm-hmm. ale vidíš nejaký, nejakú, konkrétnu, nejakú konkrétnu zmenu, e, ktorá bola vyvolaná práve napríklad koronou?
1: Ja som sa rozprávila vlastne s mojim kamarátom, čo je galerijný pedagóg a on mi napríklad povedal, že on mal v podstate počas aj tých lockdownov oveľa viac práce <laughs> ako uh, keď boli v normálnom režime s tým, že ako oni stále išli v podstate v tom rozhraní na tých web stránkach sprostredkovali nový obsah chceli vyplniť čas proste rôznym vekovým skupinám aj spôsobom takže, aby im sprostredkovali to umenie nejakým textom, nejakým návodom, ako si niečo vyrobiť, ako nejaké kreatívne cvičenie urobiť, čo si všímať vonku, možno v prírode, aj v rámci toho, ako s tým niekedy umelci pracovali. Čiže videla som akože veľa aj veľmi fajn obsahu na internete preto teda slovenská národná galeria takéto vyprodukovala, to môžem povedať konkrétne. A Čo sa týka takých tých uh, virtuálnych výstav, ja neviem, uh, mňa osobne to nebaví. Uh, teda ja veľa výstav, ako keby mi stačí, že keď ich vidím z fotodokumentácie, keď už poznám toho autora a autorku, a nie je to nič také imerzívne, uh, že by som potrebovala ten zážitok uh, z tej inštalácie, uh, napríklad pri malbe, dobré, to, to by som nemala hovoriť, ale tak, uh, je to tak, ale uh, väčšinu tých vecí človek potrebuje prežiť uh, a navnímať tým telom v tom čase a priestore jednoducho tam toľko maličkosti vie urobiť úplne iný význam tej, tej veci uh, na ktorú sa nielen dívame ale teda ju senzoricky proste vnímame Uh, takže ja som úplne skôr za ten starý dobrý uh, návštevnický zážitok, čo sa týka idem a vidím.
0: Uh-huh. Uh, ďakujem ti pekne. Uh, ešte ja sa väčšinou takto svojich hostí pýtam nakoniec, že či majú nejaký tip na nejakú dobrú výstavu. Chápem, že je to problematická otázka teraz, keďže <laughs> máme lockdown a je ťažko ísť na nejakú výstavu. Ale napriek tomu sa ťa to spýtam, či ťa nenápadne mm. napríklad nejaká výstava, na ktorú by si odporúčala ísť hneď ako sa uh, skončí lockdown.
1: Ako, môžete ísť aj teraz okolo tej kunz, ale tam je tá Denisa Lehodská a, a Matej Gavula, čiže ano. super, podľa mňa už dvaja kvalitní autory vo verejnom priestore. A, a ja sa chystám osobne... A, na Tiziana ešte do o, januára by mal byť vo Viedni hmm, to tak... by ste nečokali <laughs> tak, tam asi nie je lockdown ale je, je práve že Aha. je
0: a dá sa tam áno oni si
1: tiež dali bude sa dať po, ja neviem, či 12. alebo 15. kedy znova otvárajú. Oni teda, keď už dajú lockdown, tak naozaj ho držia a potom im klesne tá krivka a nevymyšľajú medzi tým. No. Tak je to, je to trochu iný režim, ale je tam isté, že otvoria tiež, že majú tú istotu, že není to tu, že z jedného dňa na druhý a nevieme nikto nič. A ja sa teda teraz častokrát navštevujem Grác, tak môžem odporúčať, tam je veľmi progresívna inštitúcia, Halle für Kunst. To je Grác je ešte menší v podstate ako Bratislava, ale je tam veľa múzeí a galérií a toto je jedna z takých inštitúcií, čo práve tých zahraničných autorov a autorky prezentuje a teraz tam budú mať takú výstavu, že Domestyk Dráma tak na to sa teším. On ich tiež vlastne odstrihol lockdown, tak ale určite čo skoro otvoria. Takže to je také, že skôr o, týmto smerom, čo viem. Teraz som o, veľmi nesledovala o, Slovensko. Ja sa tiež ako, že chystám, že od januára, že keď nahodia celý program, však každý, o, väčšina ľudí mala tiež už open call na tie výstavné projekty, tak potom asi lebo tiež neviem, že či zase neostaneme znova v tomto zavretom režime. A tak každá galeria to nejak inak prezentuje. My sa snažíme hlavne aj tými zábermi z výstavy. Tak som spomínala, aj v videu sme nejaké točili, že keby aspoň niečo z tej výstavy priblížiť aj takto, ale tak uvidíme, že či sa nám to podarí aj naživo nakoniec.
0: Mhm. Tak ja ti veľmi pekne Ďakujem, že si si našla čas a prišla si nám prosprávať trochu o galerii Medium, ktorej si vedúca a taktiež o tom, že aké príhody a skúsenosti majú kurátori <laughs> v lockdownovej dobe. Pravim ti veľa šťastia, nech vás čoskoro otvoria, nech môžete naplno využívať svoj potenciál a svoj um v rôznych galériách. A ja ešte len poviem našim poslucháčom, že nás môžu sledovať na všetkých sociálnych sieťach a môžu nás odoberať na každej obľúbenej podcastovej aplikácii. Tak ďakujem ti pekne a maj sa krásne.
1: A ja ďakujem za rozhovor a myslím, že keď ho zverejníme, tak aj tak bude situácia úplne iná. <laughs> Takže ja s to sa lúčim. Nič nie je isté. <laughs> Čau.